0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, no aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Hoje é o episódio de número 103 do podcast do Layup e os assuntos que serão abordados serão os seguintes. No primeiro período eu vou fazer um balanço geral do aproveitamento das 30 franquias ao longo de todas as temporadas regulares. Obviamente eu não vou falar sobre as 30 franquias. Eu vou destacar algumas, principalmente o San Antonio Spurs, o Indiana Pacers, o Minnesota Timberwolves e o Dallas Mavericks. Vocês vão entender por quê. No segundo período eu vou falar sobre os irmãos Markith Morris e Marcos Morris que agora são clientes da Clutch Sports a agência que pertence ao empresário Rich Paul amigo íntimo do LeBron James isso aí significa que em julho de 2019 quando os dois vão se é, tornar free agents a gente vai ter uma ideia de quanto o front office do Los Angeles Lakers teve que ceder para ter LeBron James por quatro anos lá na Califórnia no intervalo a gente vai ter o quadro ENEM da NBA com três testes sobre o Miami Heat é, depois no terceiro período eu vou falar um pouquinho sobre o Cleveland Cavaliers que está prestes a concretizar a sua primeira contratação depois de ter perdido o LeBron James que é a contratação do Alapivô Sandecker que vai chegar ao raio nas próximas horas numa negociação com o Los Angeles Clippers vou falar um pouquinho sobre como está a situação dessas duas franquias Cavaliers e Clippers e no quarto e último período vou falar sobre o Luau Deng né? aconteceu agora o Africa Game 2018 né? e o Luau Deng Jogo jogou mais tempo do que durante toda a temporada passada. Em um único jogo, ele atuou mais do que em todos os jogos da temporada 2017-2018. E tudo indica que ele vai passar a próxima temporada também sentado no banco de reserva do Los Angeles Lakers. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Leip está no ar a off-season é o momento ideal para a gente olhar a NBA de longe né? sobre uma outra perspectiva bem mais ampla do que a que a gente está acostumado enquanto a temporada está rolando e por isso eu selecionei alguns números referentes a todas as temporadas regulares que já aconteceram desde quando a NBA foi fundada lá em 1946 que a imprensa de modo geral raramente aborda, mas que dão uma boa medida da relevância de cada franquia se a NBA fechasse as portas hoje, né? bate na madeira estou batendo aqui com força bate você também, isso não pode acontecer mas se acontecesse, qual seria o legado de cada franquia eu não vou falar sobre todas as, as 30, mas eu selecionei alguns números sobre algumas delas, que são números bastante relevantes e que podem sofrer alteração agora na próxima temporada então vamos lá, hoje antes do início da temporada 2018-2019 a situação é a seguinte o Boston Celtics é a franquia que mais disputou partidas foram 5.400 68 partidas e também a franquia que mais venceu partidas, 3.329 partidas, até aí nenhuma novidade, Boston Celtics é uma franquia tradicionalíssima e é a mais vitoriosa de todos os tempos da NBA, então nada mais natural que seja a franquia que mais disputou partidas e que mais venceu também e na próxima temporada isso vai continuar assim, mesmo que perca um monte de jogo, que não vai acontecer, o Boston Celtics tem tudo para ganhar, muito mais do que perder, mas mesmo que perdesse, continuaria liderando com folga. Depois, o New Orleans Pelicans como é o caçula da NBA, naturalmente a franquia que menos disputou partidas, 1296, que menos venceu, só venceu 610 partidas, e também a que menos perdeu, né? tem também o lado bom de você ser uma franquia nova, só perdeu 686 partidas o que mais? o San Antonio Spurs segue o seu reinado como a franquia detentora do melhor aproveitamento em toda a história da NBA, tem 2.114 vitórias e só 1.282 derrotas, isso aí representa um aproveitamento de 62,2% né? impressionante aliás o San Antonio Spurs é a única franquia que tem campanha positiva ou seja tem mais vitórias do que derrotas no confronto direto com todas as outras franquias em atividade na NBA nenhuma das outras 29 franquias ganhou mais do que perdeu do San Antonio Spurs San Antonio Spurs tem campanha positiva contra todas e se o San Antonio Spurs conseguir vencer o Portland Trail Blazers pelo menos mais duas vezes na próxima temporada vai garantir essa campanha positiva contra todos os adversários por mais um ano pelo menos. Que mais? O Sacramento Kings, ou Sacramento Kings, é a franquia que mais perdeu partidas em toda a história da NBA. É o maior perdedor da NBA, tem 3010 derrotas ao longo da sua história. E olha só que coisa maluca, o Sacramento Kings, que naquela época chamava-se Rochester Royals, ele foi admitido na NBA dois anos depois do que o Boston Celtics, do que o Philadelphia Warriors, né, que hoje é o Golden State Warriors, e que o New York Knicks. Só que mesmo assim, ele tem muito mais derrotas do que esses três times. E não existe a menor perspectiva de que alguma franquia ultrapasse o Sacramento Kings em número de derrotas nas próximas duas temporadas, pelo menos. Então vai amargar esse, essa liderança indesejado aí por pelo menos mais dois anos. A franquia em atividade que tem a pior campanha geral né, em temporadas regulares segue sendo o Minnesota Timberwolves que tem 925 vitórias e tem 1.405 derrotas. Isso aí representa um aproveitamento de apenas 39,7%. O Minnesota Timberwolves é a única franquia com um aproveitamento inferior a 40% na NBA. Agora, se eles conseguirem vencer pelo menos umas 40 partidas na próxima temporada, daí vão conseguir e romper essa barreira aí dos 40%. E para fechar esse primeiro período, vou mencionar aqui duas franquias que estão perto de um turning point, só que estão em momentos distintos. O Indiana Pacers está subindo e o Dallas Mavericks está descendo. O Pacers tem uma campanha negativa de 1.696 vitórias e 1.699 derrotas. Então precisa vencer pelo menos 45 partidas na próxima temporada para voltar a ter uma campanha positiva o que tem tudo para acontecer, porque o Pacers já na temporada passada fez uma belíssima campanha e tem tudo para poder repetir isso agora. Já o Dallas Mavericks tem atualmente uma campanha positiva de 1.539 vitórias e 1529 derrotas. E como já vive uma fase ruim há algumas temporadas, aí tá correndo um sério risco de voltar a ter uma campanha negativa, né? Uma campanha geral, desde quando ele foi fundado, coisa que a franquia texana não tinha desde o final da temporada de 2010-2011, quando, aliás, foi campeã da NBA. Agora, quem sabe, né? A chegada do Luca Doncic e do DeAndre Jordan, né? principalmente, consegue fazer com que o Dallas Mavericks evite isso, né? Evite entrar nesse saldo negativo. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre os irmãos gêmeos Marcos Morris, que atualmente defende o Boston Celtics, e o Markiff Morris, jogador do Washington Wizards porque os dois assinaram um contrato para serem representados pela Clutch Sports, a agência que pertence ao Rich Paul. Rich Paul, para quem não sabe, é amigo íntimo do LeBron James, de muitos e muitos anos, e justamente por isso ele conseguiu emplacar alguns contratos bem interessantes para os seus clientes com o Cleveland Cavaliers durante a segunda passagem do LeBron James por Ohio. Pois bem, em julho de 2019, quando eles estiverem quase completando 30 anos de idade, os gêmeos Morris vão se tornar free agents, e eles assistiram essa grana toda rolando na NBA nos últimos três anos. E certamente vão querer ser valorizados. Até porque, apesar deles de estarem longe de ser jogadores fora de série, né? Eles estão bem acima da média, né? E podem ser úteis a qualquer equipe. Não batem muito bem da cabeça, né? É verdade. Mas os dois alas pivôs aí são versáteis, né? São dois caras que matam bola de fora do perímetro. E podem, eventualmente, jogar até na... Na posição 3, né, podem atuar como alas e são caras que marcam bem são exímios a marcadores mas eles marcam bem, ou seja, são caras que contribuem bastante dos dois lados da quadra Bom, esse cenário aí vai ser interessante para a gente ter uma ideia de qual a influência que o LeBron James tem no front office do Lakers. Porque no Cavs, como ele só assinou contratos curtos, o front office passou um bom tempo comendo na mão dele, né? Aquele contrato lá de 82 milhões de dólares em cinco anos que o Tristan Thompson assinou, foi o maior exemplo disso, né? Ele nunca teria conseguido aquele contrato se não fosse pela influência do LeBron James. Só que agora o contrato dele com o Lakers Akers tem quatro anos de duração, sendo que os três primeiros anos são integralmente garantidos, ele não vai ter a opção durante três anos de sair de lá, ele não pode fazer nenhum tipo de chantagem, a não ser que ele se meta a fazer alguma coisa tipo que o Kawhi Leonard fez, né mas a chance disso acontecer é zero, então em tese, presume-se que a direção do Lakers vai ter mais autonomia do que a do Cavs teve durante a maior parte do tempo não vai ficar refém do LeBron na hora de montar o seu elenco só que isso aí é somente em tese, né? Porque a gente não sabe se nas conversas que levaram LeBron James para a Califórnia já não foi incluído o compromisso do Lakers acomodar alguns contratos da Clutch Sports. Não sabemos se isso aconteceu, mas por outro lado é algo que não seria nenhuma surpresa, né? Uma coisa plenamente possível de acontecer. E como os irmãos Morris eles não escondem de ninguém, que eles ficaram pistola da vida quando o Phoenix Sun separou os dois, e que eles querem voltar a atuar juntos em algum time, seja lá qual for, Existe o risco de que o Lakers gaste, sei lá, 120 milhões de dólares em quatro temporadas contratando os dois. Em princípio, eu acho que o, o Ropelinka não iria aceitar algo assim. Só que, como eu já disse, a gente não sabe exatamente qual conversa que ele teve com o LeBron James, e se eventualmente esse foi o preço que ele teve que pagar para contratar o LeBron James, paciência, né? Aceita e ainda agradece. Mas enfim, isso tudo vai ser bem interessante, como eu já falei, para a gente conseguir medir um pouco melhor exatamente qual é o poder de influência que LeBron James tem na direção do Los Angeles Lakers, que aparentemente é nenhuma, né? Nesse instante, pelo menos, parece que ele não tem influência alguma, porque a única coisa que aconteceu, que a gente pode eventualmente atribuir a ao relacionamento que ele tem com o Rich Paul é a renovação do contrato do quem estava os caldo Pope que era um cara que já estava lá antes do LeBron James chegar então sei lá. De resto, não aconteceu nada que a gente possa colocar na conta do LeBron, né? Pelo contrário, até. Se a gente for pensar, o Lance Stephenson talvez seja o último do, dos caras com os quais LeBron James teria vontade de atuar. Não, não sei, né? A gente vendo de longe, vendo no sofá da minha casa que eu não sei exatamente qual o relacionamento que eles têm, se é que tem algum. Mas pelo que a gente viu de sopração de orelha, é provável e de provocações, empurrões e é provável que LeBron James não tivesse muita vontade de atuar ao lado de Alan Stephenson e eles vão jogar juntos, então vamos ver o que vai acontecer com os irmãos Morris, que aliás, né, eu estou assistindo aquela série Fargo, é, o filme é sensacional e a série eu fiquei meio receoso de ver, puxa vida, eu vou assistir essa série, vou me decepcionar, porque o filme foi tão maravilhoso e essa série aí não deve ser tão boa, só que um final de semana de frio e chuva em São Paulo faz você mudar de ideia rapidinho, eu acabei assistindo e é sensacional a série a série é maravilhosa, recomendo fortemente e na segunda temporada tem dois capangas que são gêmeos são dois bandidões que são gêmeos e vendo a série eu pensei puxa vida, os irmãos Morris poderiam facilmente fazer o papel de capangas nessa série Fargo aqui né? quem sabe até, né? Lebron James está todo voltado aí com essa história de virar ator quem sabe a gente ainda não vê um filme estrelado por Lebron James e os irmãos Morris Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube. E no intervalo nós temos três questões do quadro Enem da NBA. O quiz para as pessoas ou que manjam tudo de NBA ou que querem aprender um pouquinho mais. Afinal, ninguém nasceu sabendo. E esses testes aqui são uma forma de você aprender alguma coisa que você não sabe. Eu aprendo, como eu já falei aqui, todos os dias lendo alguma coisa sobre NBA que eu não sabia. E hoje o assunto do nosso Enem da NBA vai ser o Miami Heat. A franquia que, apesar de ser uma das mais novas da NBA, já tem três títulos da liga. Então vamos lá. Questão número um. Qual jogador do Miami Heat realizou mais partidas com pelo menos 30 pontos marcados e 20 rebotes? Quero saber qual jogador do Miami Heat realizou mais partidas com pelo menos 30 pontos e 20 rebotes. Alternativa A. LeBron James. Alternativa B. Alonso Mourning, alternativa C, Shaquille O'Neal, alternativa D, Chris Bosh, ou alternativa E, Ronny Sakely? Repetindo, qual jogador do Miami Heat realizou mais partidas com pelo menos 30 pontos marcados e 20 rebotes? Alternativa A, LeBron James, alternativa B, Alonso Mourning, alternativa C, Shaquille O'Neal, alternativa D, Chris Bosh, e alternativa E, Ronny Sakely? Tempo! a alternativa correta era a alternativa E, Ronnie Saakley o pivô tem quatro partidas com esses números no seu currículo o Shaq, o LeBron e o Bosch nunca realizaram nenhuma única partida com esses padrões atuando pelo Heat, enquanto o Alonso Mori marcou 32 pontos e pegou 22 rebotes uma única vez e fez isso contra o Charlotte Hornets no ano de 1996, a segunda pergunta do quiz Enem da NBA de hoje, presta atenção hein, quando estava na sua terceira temporada e ainda tentava formar um elenco competitivo, o Miami Heat sofreu uma derrota por 68 pontos de diferença, que é a maior na história da NBA. Eu quero saber qual foi o adversário do Heat naquela partida, alternativa A Chicago Bulls, alternativa B Phoenix Suns, alternativa C Portland Trail Blazers, alternativa D Cleveland Cavaliers ou alternativa E Golden State Warriors, repetindo tudo quando estava na sua terceira temporada e ainda tentava formar um elenco competitivo o Miami Heat sofreu uma derrota por 68 pontos de diferença, a maior na história da NBA, qual foi o adversário do Heat naquela partida alternativa A, Chicago Bulls alternativa B, Phoenix Suns, alternativa C, Portland Trail Blazers, alternativa D, Cleveland Cavaliers e alternativa E, Golden State Warriors não vale pesquisar no Google, tempo A resposta correta era a alternativa D. Cleveland Cavaliers. O Heat foi derrotado pelo Cavs em Ohio no dia 17 de dezembro de 1991 por 148 a 80. Oito dos 12 jogadores do Cavs que entraram em quadra pontuaram em dígitos duplos. E os cestinhas desse jogo aí foram o Mark Price e o John Barrow, com 18 pontos cada. Os dois eram os jogadores do Cavs. E a última pergunta do Enem da NBA de hoje é a seguinte. Qual jogador detém o recorde de triplos duplos em temporada temporadas regulares com a camisa do Miami Heat, alternativa A LeBron James, alternativa B Dwayne Wade, alternativa C Lamar Odom, alternativa D Hassan Whiteside ou alternativa E Alonso Morning. repetindo tudo, qual jogador detém o recorde de triplos duplos em temporadas regulares com a camisa do Miami Heat, alternativa A LeBron James, alternativa B Dwayne Wade, alternativa C Lamar Odom, Alternativa D, ração Whiteside ou alternativa E, Alonso Morning. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A. Lebron James, que entre 2010 e 2014, anotou nove triplos duplos pelo Miami Heat, todos em dígitos duplos é, em pontos, rebotes e assistências. Quanto aos outros jogadores mencionados nas outras alternativas, se você ficou curioso ou curiosa, é o seguinte, o Dwayne Wade tem quatro triplos duplos com a camisa do Heat, o White Whiteside também tem quatro, o Lamar Odom tem um e o Alonso Mourning nunca anotou nenhum triplo duplo, nem com a camisa do Heat, nem com a de qualquer outra franquia. Que franquia pela qual ele atuou. Começando agora o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club, agora vou falar sobre a negociação envolvendo o Cleveland Cavaliers e o Los Angeles Clippers, que vai ser um bom ensejo para eu falar um pouquinho do que está acontecendo com essas duas franquias. Sem entrar no mérito da diferença abissal de, da qualidade entre esses eh, jogadores, o Cleveland Cavaliers está fazendo o que manda a lógica, né? está substituindo um homem de frontcourt, que foi o Lebron James que saiu, por outro que é o Sam Decker. Né? O Sam Decker é um ala-pivô de 24 anos de idade, que foi draftado em 2015 pelo Houston Rockets, aliás, ele atuou por lá... Nas suas duas primeiras temporadas, e daí no ano passado, em 2017, ele foi incluído pelo Daryl Morey naquele pacotaço que foi enviado para o Los Angeles Clippers na troca que levou o Chris Paul para o Texas. Na temporada passada, pelo Clippers, né? O Sam Decker teve médias de 4,2 pontos e 2,4 rebotes, jogando 12,1 minutos por partida, e tudo leva a crer que ele vai ser a terceira opção para a posição 4 lá em Ohio, né? Atrás do Kevin Love e do Larry Nance Jr. Ou seja, ou seja, não vai mudar em nada o preço do dólar lá no Cleveland Cavaliers. Até onde eu li, o Kevin não vai mandar jogador nenhum para a Califórnia, vai mandar apenas um belo de um cheque para o Steve Ballmer compensar até porque o Clippers é, tinha interesse em fazer essa negociação justamente para poder abrir espaço no seu elenco, porque a franquia está com, agora né, que é, vai ficar livre do Sandecker, vai ficar com 16 jogadores, sem contar dois naquele two-way contract. Então, ainda vai ter que se livrar de mais um, né? Porque cada time pode ter no máximo 15 atletas, além desses dois em two-way contract. Aliás, aquele rumor de que o Milos Teodosic ia ser dispensado ficou só na base do rumor mesmo, porque o Los Angeles Clippers tinha até o dia 14 de julho para dispensar o Sérgio sem precisar pagar integralmente o salário de 6 milhões e 300 mil dólares referentes à temporada 2018-2019 como o Los Angeles Clippers não conseguiu contratar o LeBron James, não conseguiu contratar Paul George, Kawhi Leonard, ninguém, preferiu manter o Milos Teodosic no seu elenco apesar de estar apinhado né, de jogadores de backcourt mas de toda maneira eu acho que eles fizeram muito bem eu sou fã do, do Teodosic, eu acho que ele ainda pode ser bastante útil para o Los Angeles Clippers e ainda pode ficar mais tempo na NBA né? seria uma pena se ele realmente tivesse ficado só uma única temporada e já fosse voltar para a Europa, um cara diferenciado, tem todas as condições de jogar na NBA até, um, sei lá, uns 34, 35 anos, se a saúde permitir. E voltando a falar sobre o Cavs, depois da contratação do Sandecker, o Cavs ainda vai ter duas vagas no seu elenco a serem preenchidas. E apesar da saída do LeBron James, o Cleveland Cavaliers continua desrespeitando o teto salarial da NBA. Agora com a chegada do Sandecker, eles estão acima desse teto cerca de 8 milhões e 500 mil dólares. E esse valor deve subir ainda um pouquinho mais, né? Quer dizer, um pouquinho mais, depende de quem que eles é, forem contratar, porque como eu já disse, tem mais duas vagas no elenco aí que precisam necessariamente serem preenchidas. Ou seja, 2018-2019 vai ser mais uma temporada de Luxury Tax para Cavs, vão ter que passar um cheque gordo. Só que ao contrário do que aconteceu nas quatro últimas temporadas, quando também teve que pagar Luxury Tax, dessa vez o Cavs não tem a menor garantia de que vai sequer chegar nas finais da Conferência Leste, né? quanto menos nas finais da NBA. Tyron Lu, em princípio, pelo menos, continua sendo o técnico, né? não sei o que, que eles pretendem, se eles estão pretendendo praticar tanking, tudo bem deixa ele lá, agora se eles querem ser um time relevante, eu particularmente achava que eles deveriam ir atrás de outro técnico, enfim vamos ver como que a coisa se desenrola né? quem sabe eu esteja completamente equivocado sobre Tyron Lu, na verdade ele é um grande técnico, só que a presença do LeBron James estava inibindo ele e agora ele vai mostrar todo o seu verdadeiro potencial, quem sabe, pode ser né no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou começar falando sobre o NBA Africa Game. Só que eu quero chegar em outro assunto, vocês vão entender por quê. Nesse sábado que passou, agora né, aconteceu a terceira edição do NBA Africa Game, né, envolvendo uma seleção de jogadores africanos contra uma seleção de jogadores do resto do mundo do resto do mundo, entre aspas, né, em termos, porque o único jogador da seleção do resto do mundo que não era norte-americano foi o italiano Danilo Garinari, né, que aliás foi o MVP da partida com 23 pontos, que acabou sendo vencida pelo Team World, né, o time dos jogadores do resto do mundo, por 96 a 92, o destaque do Team Africa foi o Joel Embiid com 24 pontos. É um jogo festivo, né? não vale absolutamente nada, né? é realizado somente para promover a NBA lá na África. Só que para um jogador em especial, esse jogo aí representou uma oportunidade raríssima. Eu estou falando do Luol Deng, o ala veterano do Los Angeles Lakers, que permaneceu em quadra mais tempo nesse jogo do que em toda a temporada passada. Olha que coisa maluca isso. Em 2017 e 2018, o Lual Deng disputou somente a primeira partida da temporada e ficou em quadra durante 13 minutos. Depois disso, ele amargou o banco de reservas em todas as outras 81 partidas, apesar de estar 100% fisicamente. E para quem não acompanha a NBA há muito tempo, eu preciso explicar algumas coisas. Primeiro de tudo, o Luol Deng ele foi um ótimo o jogador, não é que ele foi bom, ele foi ótimo o jogador durante vários anos defendendo o Chicago Bulls, a ponto de ele ter sido All-Star duas vezes, a ponto dele de ser o maior cestinha do Chicago Bulls depois que Michael Jordan saiu lá de Illinois em 98 e também a ponto dele de ter sido titular absoluto durante 12 temporadas consecutivas, ou seja. Apesar dele de estar é, com 33 anos de idade, ele teria plenas condições de estar sendo útil em alguma franquia. Não que ele vá ser titular outra vez, não que ele vá ser aquele Alden que ele foi pelo Bulls nos anos 2000 não, isso aí realmente não tem jeito mais mas que ele poderia ajudar de alguma maneira a jogar uns 15 minutos por jogo né? poderia perfeitamente porque ele tá bem fisicamente e ele é um cara que sabe jogar basquete só que ele não foi aproveitado pelo Lakers na temporada passada, como eu já falei e tudo indica que ele não vai ser aproveitado outra vez na temporada 2018 2019, nem no Lakers e nem em qualquer outro time e essa situação bizarra é o resultado de mais uma brilhante negociação executada pelo Mitch Kupchek, que mesmo depois de todas as lambanças que ele fez lá na Califórnia, agora, incrivelmente, ele é o General Manager do Charlotte Hornets. Isso é incrível, eu realmente eu não me conformo com isso, o cara só faz bobagem, bobagem assim... Bobagem com B maiúsculo, pra não falar outra coisa. E o cara já tá fazendo bobagem agora em outra franquia, meu Deus do céu. Mas enfim, recapitulando rapidamente o que aconteceu com o Luau Deng, pra quem não sabe, em julho de 2016, quando ainda era general manager do Los Angeles Lakers, o Mitch Kupchek ofereceu pra ele um contrato no valor de 72 milhões de dólares por quatro temporadas, e o Luau Deng deve ter tomado um baita de um susto, mas falou, opa, beleza, onde que eu assino? Um negócio bizarro, né? Pelo valor absurdo, pelo prazo muito longo, por ser um contrato integralmente garantido, né? são quatro anos integralmente garantidos, não tem nenhuma team option, não tem nada é tudo, ó, 72 milhões na sua conta, e também pelo fato de que o Lakers precisava dar tempo de quadra para jogadores mais jovens, estava né? numa fase que não tinha necessidade alguma de você contratar Luol Deng, muito menos por esse valor, mas enfim quando a Ginny Bus mandou o irmão dela passear e assumiu o comando do Lakers, demitiu o Mitch Kupchak, graças a Deus, e colocou o Rob Pelinka e o Magic Johnson no front office da franquia. Uma das primeiras coisas que o Rob Pelinka mandou o Luke Walton fazer foi colocar o Lualdeng na geladeira. Ele vinha sendo titular até então, apesar de estar jogando muito mal, aliás, né? Só que a partir de fevereiro de 2017, o Lualdeng começou a ficar no banco direto. Né? eles estavam tentando fazer o que o Magic Johnson e o Rob Pelinka estavam tentando vencer o Luau pelo cansaço, ver se ele assinava um buyout, um, um acordo de rescisão com um belo desconto do que ele teria a receber só que o, o Luau apesar de não estar tá nada feliz em não ser utilizado, ele também não está afim de abrir mão de nenhum centavo dos 72 milhões de dólares que o Check prometeu para ele até porque ele sabe que ele não vai ver a cor dessa grana em nenhum outro lugar, e como diz o velho ditado, como né, Combinado não é caro. O resultado disso tudo é que o entra tem dois anos de contrato com o Lakers, pelos quais ele vai receber a bagatela de 36 milhões de dólares, e portanto o Lakers só vai conseguir se livrar desse contrato tenebroso com ele em julho de 2020. Salvo se o Rob Lincoln e o Magic Johnson conseguirem vencer o Lodeng pelo cansaço, o que está me parecendo improvável, ou se toparem mandar é, algum ativo bem interessante junto com o contrato dele para outra franquia. Não sei exatamente que ativo poderia ser esse, porque eles já perderam o Julius Randle de graça, né? poderiam ter usado ele de alguma forma para também desovar o... O ao Deng, não fizeram isso, e agora se eles querem ser um time competitivo não dá para abrir mão de muito mais gente, não, senão a coisa não vai dar certo, bom, a única circunstância nova nessa confusão toda, é que na próxima temporada com LeBron James no elenco o Lakers obviamente vai tentar fazer a melhor campanha possível, né, e daí eventualmente pode ser que o Luke Walton peça permissão para o front office e comece a colocar o Luau em quadra em alguns momentos, né? principalmente se por acaso o Los Angeles Lakers é, começar a sofrer com contusões, o que pode acontecer com qualquer franquia. Agora uma coisa, eu tenho absoluta certeza que ele pode ser útil para o Lakers, ele começou mal lá no Lakers, realmente estava jogando muito mal, agora já se passou tanto tempo e já é um outro time tão diferente do que era. E agora tem um cara chamado LeBron James. Que reza a lenda, pelo menos, faz com que todo mundo em volta dele jogue melhor. Então seria justamente o momento ideal para dar uma chance para o nosso amigo Lu Aldeng jogar outra vez. Até porque se ele começar a jogar relativamente bem, quem sabe eles conseguem empurrar esse contrato horroroso para outro time. Quem sabe até para o próprio Mitch Kupchek lá no Charlotte Hornets. Que já pegou o contrato do Timofim Musgov, né? Pegou e passou para frente, mas pegou. Overtime, prorrogação. Saiu a notícia aqui de que o Toronto Raptors contratou o Greg Monroe pivô Greg Monroe, que defendeu o Boston Celtics na temporada passada. Ele vai assinar, segundo o Chams Charania, né, o, o jornalista do Yahoo Sports, vai assinar por uma temporada pelo piso de veteranos, 2 milhões e 200 mil dólares. Isso é uma boa notícia para os torcedores do Toronto Raptors, porque Greg Monroe é um bom pivô reserva, mas por outro lado para o nosso amigo Lucas Bebê, né, o Lucas Nogueira, é uma péssima notícia, porque é mais um indício fortíssimo de que o Toronto Raptors não pretende renovar o contrato dele. O Lucas Bebê é um free agent, está sem contrato ainda, né? Tá dando sopa. Qualquer franquia pode contratá-lo, mas até agora nenhuma fez uma oferta para ele. Ainda tem chão pela frente, né? Porque a temporada começa somente em é meados de outubro, mais de dois meses ainda pela frente. Pode ser que até lá pinte alguma coisa. Mas, sem dúvida nenhuma, não foi uma boa notícia para ele essa contratação do Greg Monroe agora sim, fim de jogo acabou mais um episódio do podcast do Layup se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força aliás eu estava vendo as estatísticas aqui do podcast do Layup e incrivelmente na off-season tem mais gente ouvindo o podcast do Layup do que tinha durante os playoffs não faço a mais vaga mais remota ideia da razão pela qual isso está acontecendo, mas não estou reclamando continuem ouvindo, recomendando para os amigos, para o porteiro para o cobrador do ônibus, para todo mundo podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, você continua sintonizado por aí, porque vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.